0: d'un Europe de l'ambition d'une
1: démocratie in Hand
0: stoletja zagotavlja Mordovom, Mir in Varni. The story
1: of Evropska četar, četar,
2: četar. We Temperature rise track well above 2 degrees Celsius. So, ze zero pledž je potrebna rapid, sustained emissions
0: cuts this decade.
1: Spoštovane in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrt. Podcast vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Evropsko četrt vodiva Nataša Briški in.
0: Aljaš Bengo obitenc, podcast Domuje na spletni postaji metanalista.si v vašem nabiralniku pa sveža epizoda takoj ko je novoljo.
1: Aljaš pred dnevi se končala velika podnebna konferenca Združenih narodov 26. povrsti in gre za srečanje podpisnic konvencije o klimatskih spremembah. Na tako imenovanem Earth Summit v Rio de Janeiro leta 1992 je 154 držav podpisalo zavezo, prvi so se srečali v Berlinu leta 1995 in vse od tlej sprejemajo protokole, zaveze, dogovore, kako se spopasti z vse bolj grozečo okoljsko krizo. V Glasgovu so bili predstavniki 200 držav in številni lobisti, civilno družbene organizacije in tako dalje. Ali až v tej epizodi bo z gostom o tem, kakšne rešitve prinaša tokratno srečanje.
0: Oziroma, nataša, če sem mečken ciničen, kakšnih rešitev srečanja v glasgovu ne prinaša. Videli smo namreč precej dramatičnih trenutkov, tudi tistega, ko se je predsedojoči zasedanju Alok Šarma opravičal delegatom, čisto na koncu, ko so v zadnjem hipu že tako medu tekst še dodatno razvodenili. Slišali smo tudi, ne v teh 10-14 dneh, kakšna katastrofa čaka Slovenijo, že če se temperature v globalnem povprečju dvignajo. Za dve stopini celzija in ne le za tisto famozno stopinjo in pol in še cilj kup drugih stvari, ki, resplice na ljubo, niso kakšen hud razlog za optimizem. A vsem tem se bova pogovarjala z Aljošo Slamršakom, raziskovalcem podnebnih sprememb. Lep pozdrav. Lep pozdrav
2: in hvala za obilo.
0: In kar tako je vprašanje, gospod Slamršak, kaj je fokus vašega raziskovalnega dela in s čim se pravzaprav ukvarjate?
2: No, jaz zdaj trenutno zakuč, čujem doktorat, eh, raziskovalno se pa ukvarjam z vprašanjem eh, pravičnega energetskega prehoda, ravno v tem eh, kontekstu podnevnih uh, sprememb.
1: V zadnjih dveh tednih smo veliko poslušali o COP26. Uh, ka, mene pa zanima, kaj ste vi opazili, kaj je vam padlo v oči, Kaj se vam zdi, da je bilo dobro, če kaj, kaj je res slabo? Se pravi, niti ne, takšne splošno ocene, ampak bolj vaše opažanja. Kaj je tisto, kar ste, ali pa ko ste zastrigli z ušesi?
2: Ja, moram reči, da jaz sosebno nisem imel velikih pričakovanj na samim kopu, zato ker mislim, da ti dogodki so sicer pomembni kot nek framework na, na globalni ravni, da določijo pravila, kamor naj gre ta podnebna diplomacija, ampak konec koncu, če pogledamo z znanstvenega, podnebnega vidika, kar je dejansko pomembno je, kaj se dogaja v vsaki posamečni državi danes, ne čez 10, 20, 30 let, kar je obočajno neka časovnica tega kopa. Ne. Uh, tako da nisem imel prevelikih uh, pričakovanj. Zdaj, kar me je mogoče nekoliko razočarajo je, da vse te m, pretekli spodrstljaji, torej v bistvu razhod med preteklimi obljubami, In um, dejansko implementacijo ukrepov pač nismo prišli skupaj, ne, nismo nadomestili tega izpada ambicij iz preteklosti z nekimi bolj ambicioznimi cilji in tudi na točkah, kjer smo vsem spodvetili, recimo na točki pomoči državam v razvoju, ni prišlo do nekih obljub potem, da zdaj bomo pa zares investirali teh 100 milijard dolarjev, ki bi jih že morali investirati leta 2020 za države, da se lahko privagodijo in razvijajo svoje gospodarstvo na zelen način, ampak enostavno ni prišlo do napredka.
0: Edno od vaših pol raziskovanja tudi okoljska ekonomija, oziroma ne, ste okoljski ekonomist. Pred vesetimi leti ne, bi se to poimenovanje zdelo, zdelo zelo efemerno. Dan danes je pa jasno, da je da to vpliva na naš hkrati vsak dan in pa tudi prihodnost, ko je zvedika um, sprememb um, rasti oziroma uničevanja rastišč, pol, gozdov, kdo takoč konče tudi migracijskih sprememb uh, in včasih se vse skupaj zdi, da je enostavno da je preveč vsega skupi. Uh, Kje po vašem mnenju bil lahko recimo um, ena Slovenija ali pa in Evropska unija stvari najbolj prijela, ker verjetno je nekak še najlažje reč, da bomo ne razvitim državam 100 milijard evrov. Še posebej, še jih potem ne damo. Ne? Ja,
2: mislim, dejansko mojem, da sam nek ekonomski zel niti ni tako velik z investicij, z vidika, tega, kar bi morali plačati za to energetsko tranzicijo, recimo. Ne? Mi, mi tu govorimo o cenah, in podstotka bruto domačega proizvoda potrebnih, zato da razogličimo našo ekonomijo, da razogličimo predvsem energetski sistema, ne, tako da z vidika, ne, nekako ekonomskih možnosti, mislim, da nismo tako daleč od neke možne realnosti. No, pač tu govorim o 600-700 milijonih evri, evrih na letni ravni, kar se mogoče sliši na prvi pogled veliko, ampak če postavljamo v kontekst recimo strošek epidemije, ki, ki, ki predstavlja 5 milijard evrov v zadnjem letu in pol ali pa nedavnih vojaških investicij, tudi se povarjamo okrog 600 milijonih evrov v naslednjih dveh letih, a ne? pač vseeno ne presega tega okvirja, sploh če postavimo v kontekst urgentnosti in potencijalnih posledic, kolikor naj razobličimo našo ekonomijo. Ne? Tako da mislim, da pač to enostavno gre za ne vem, pomanjkanje volje in perspektiv projektu, ki bi jih morali začeti danes oziroma bi jih morali začeti že včeraj oziroma pred desetimi leti za razobličenje pa nekih, ne vem, objektivnih fiskalnih omejitev za, za razogličenje. Ne, tega pomar, jaz ne vidim tu nekih velikih omejitev. Uh,
1: za srečanje v glasgovu ste rekli, da tudi po vaših pričakovanjih je izplen bolj ali pa zelo slab. Ne? Ko pa smo že pri urgentnosti, za tiste, ki ne, vem, ne spremljajo ali pa jih ne zanimajo okoljske Teme in kako to reševate ali pa kako lahko vsak posameznik in posameznica doprinese k reševanju te krize. Kaj bi vi rekli, da so najbolj akutne točke, ki bi se jih morali lotiti? Zdaj prej ste omenili tole pomoč revnejšim. Kaj še mogoče, ne, po vaši oceni?
2: Za vaše vprašanje je za posameznika oziroma na sistemski... Sistem, kar dajmo sistem, Aha. pa
1: pa lahko gremo tudi na, na osebo natančno.
2: Ja, okay, pač skratka, zagotovo je nekaj, kar je najlažje, čeprav ni preprosto, je razogličenje ekonomije oziroma predvsem v prvi fazi energetike. In pač tu enostavno govorimo o tem, da moramo investirati v nizkoglične vire energije, Tu bi postal predvsem sončno energijo, pa vetrno energijo, potem se obstaja tudi potencijal recimo hidroenergije, čeprav v Sloveniji pač ta potencijal je že precej izkoriščen. Potem v drugi fazi pa potem razogličenje celotne, eh, celotne ekonomije, gospodarstva v, skozi celotno proizvodno, prodajno verigo. Ne, mislim, to je zdaj nek glavni izziv, ampak zato, ker je glavni ta input v gospodarstvo ravno energija, pač s tem, ko razogličimo energijo, zmanjšamo odvisnost recimo od uvoza fosilnih goriv, v bistvu dosežemo lahko že velik korak naprej proti temu. Da mislim, da na sistemski ravni mora predvsem celoti res tega razogličanja je pa res, da potem obstava še v sektori, sektorji, kot je recimo kmetijstvo, ker je prav, prav tako potrebno zmanjšati emisije na eni strani s tem, da se pač seveda gre v manj intenzivno kmetijstvo z vidika uporabe teh duš, dušikov gnojil, ki predstavljajo tudi pomemben vir oglikove dioksida in po drugi strani tudi, da se zmanjša uh, odvisnost od uh, pač predvsem mesa. Ne. Mislim, pač to so take neke uh, neprijetne resnice, ki pa enostavno matematično podnebno uh, držijo, ne, da moramo narediti nek premik tudi na nivoju življanskih stilov in diet če hočemo dansko staz znotraj tretega okvira pa iškega sporaza.
0: In tukaj se zdi, ne, da v bistvu zadanemo na prvi um, krožni argument ali pa neargument, ne, cele zadeve vsakdo računa na nekoga drugega. Energetiki bo rekel, ja sem v kmetjstvu um, je pač tok in tok, ne? oglični vtise tak in tak, krave in njiho metan so bile pred kakšnim letom in pol, ali pa dvema, no? uh, uh, zelo popularne so se rolale po mediji. Ne? Uh, potem kmetje bo rekel, ja, ampak gledajte, če gremo uh, vsi na električne avte, vsej tisti električni avti tudi morajo nekje to elektriko potegati. In, um, in tako dalje, in tako dalje. Ne? Pač vedno, vedno se nekdo zgovara nekoga drugega in vsaka taka skupina je ključni segment nekaj, ene od volivnih baz. Kje lahko to presekamo? To
2: preveč fragmentiran framing samega problema. Mislim, da moramo razmišljati celostno. Mislim, se res drži, da celotni kompleks gospodarskega sistema družbenih praks je res odvisen od, od fosilnih goriv in uh, proizvaja, izpustja, tako da v vsakem vsaki, vsakem v vsakem podsektorju pač lahko odkrijemo seveda temelji na nogličnih verih. Kaj to pomeni? Pač zaključek je, ja, potrebno enostavno eliminirati te emisije iz vseh podsektora in tudi Ni dober izgovor, da, ne vem, rečemo, ok, promet pa v Sloveniji predstavlja takšen delež. Mislim, ja, seveda, zato moramo ravno razogličiti promet, ampak moramo razogličiti tudi kmetijstvo. Zgolj z neko integralno, uh, z, z integralnim razogličenjem lahko dejansko dosežemo poriški sporazum. Tako da Enostavno ne vidim teže tega argumenta, da rečeš, aha, ampak sosed pa pač emiz, emitira še več, ne? karikirano gremo, ja, pač sej sosed je potem tudi problem, ampak obševedno sva obaljava problem.
1: Um, lahko mogoče malo številko natančno, ko govorimo o razogličanju, oziroma o tem, da je problem energetika. Kaj delež fosilnih goriv v energi, eh, predstavlja v energetiki? Eh, predstavljajo fosilna goriva na ravni EU in na ravni Slovenije. Zdaj, če se ne motam, je naša obljuba, da jih bomo opustili do leta 2030, a ne? Mm,
2: ne, to ne, drži, da bomo Slovenija za če ni sprejela zaveze, da bo, da bo odpustila um, fosilna goriva, oziroma specifično ni sprejela zaveze, da bo pustila. prem, ki je ena izmed držav, ki Če te strategije nima, je pa res, da se pogovarjajo o časovnici, ne vem, srede 30-ih let. Kakšen delež predstavlja, um, predstavlja, torej fosilna, fosilna goriva v končni porabi energije? Za primarno raven, na, na svetovni ravni vemo, da pač fosilna goriva predstavljajo več kot 90 odstotkov, celotne primarne energije. V Sloveniji je ta delež nekoliko nižji, zaradi uh, v končni porabi energije predstavlja Um, mislim, da okrog 50 um, ampak nisem čist prepričan za to, ker pač se nam z Slovenijo tuk. in zaradi tega, ker imamo precejšen delež energije in tudi obnovljih virov energije iz, iz uh, hidroenergije, ampak delež je precejšen in je v bistvu večji, vkoliko bi upoštevali tudi energijo, ki jo uvozimo preko preko izdelkov, torej energijo, ki je potrebna za proizvodnjo izdelkov, predvsem recimo na kitajskem, ki je pa pač zelo oblična intenzivna.
0: Umenili ste ravno kar uh, jedrosko energijo ne? in uh, pri, da rečem, političnih zavezah k okoljskim ciljem se je v zadnjih tednih pojavilo vprašanje, um, ali je jedrska energija zelena energija? Uh, jaz sem starejši kot sem, bolj sem in bi na, pač mogoče celo prišel do točke, ko bi rekel, um, sam da ni oglik, ne? ampak hrati sem pa pač generacija Černobila in pač se spomnim, vseh 30-ih let bav obava uh, jedrskih nesrečen, elektraran in, in dolgoročnih um, negativnih vplivov na okolje in na zdrave ljudi. Kako vi na to gledate?
2: Mislim, da kot za kakršnokoli tehnologijo ne moramo dati nekega enoznačnega odgovora. Zdaj, za jedrsko energijo velja, da ima zelo nizek kot oglični vtis. Uh, Bist po um, oglični zgolj iz uh, predelovalne verige uh, rudarjanja urana in potem same predelave, refineriranja urana v nek končni izdel, produkt, ki se ga potem lahko uporablja v reaktorjih. Medtem, ko sama proizvodnja energije v jedrski elektrarni je brezoglična. Zato na nek način lahko predstavlja del strategije za zmanjšanje emisij, ampak problem jedrske energije v kontekstu Slovenije konkretno, pa tudi v globalnem kontekstu, da je enostavno trajanje izgradnje nasednega bloka Krško bo trajalo več kot deset let, lahko računamo, da bi se zgradilo let, do leta 2035, kar pomeni, da sam drugi blok ne bo predstavljal, ne bo imel nobenega učinka na zmanjšanje emisij v nasednem desetletju. Med tem, ko če bi želeli ostati znotraj teh časovnic oziroma znotraj emisijskih poti, ki so skladne s pariškim sporazumom, bi morali razobličiti. Gospodarstvo za 50 odstotkov v leta 2040. Ne? Skratka, mogoče jadrska energija lahko predstavlja nek dolgoročni koncept za del razogličanja, ampak za to ne moremo temeljiti to razogličanja, zato ker bo prišla na nje, zato ker bo jadrska elektrona vključena v energetski sistem prepozno. Skratka, moramo pogledati onkraj jadrska energija, predvsem na obnovljive v tem primeru.
1: Nekaj minut preden smo začeli snemanje tega pogovora, je v kontekst, kontekstu energetskega dovoljenja za nek dve. minister vrtovec, se pravi minister za infrastrukturo, tvitnil, um, zapisal o načrtnem nagajanju našemu cilju, citiram, to je, da Slovenija postane podnebno neutralna ter energetsko neodvisna država in zraven piše, ne moremo se hkrati voziti uh, z električnimi vozili, se ogrevati s toplotno črpalko, hladiti s klimo In a, biti proti vsem alternativam, proti veternim elektrarnam, proti izrabi vodnih verov, sedaj še proti jedrski energiji. Um, dodajate še kaj vašemu prejšnjemu odgovoru, glede stave na jedrsko energijo?
2: Mislim, da pač je, je sam zaključek, je kon konkreten, mislim pač je, je, je faktično resničen, pač danesko moramo sprejeti neko strategijo razopličenja V katero, po kateri pač enostavno moramo sprejeti določene kompromise, vemo, da pač noben od eh, obnovljivih virov ni popolna, ne? Da, da vsak ima določene pomekljivosti in tudi, da noben ni eh, brez kakršnihkoli impaktu, torej posledic na okolje, vemo, da recimo tudi za sončno energijo koč eh, pač potrebujemo zelo intenzivne procese rodarjenja in, in podobno. Tako da, enostavno, ja, moramo sprejeti določene kompromise. Mislim pa, da vseeno pač tu gre uh, za, za neke vrste, ne vem, no, na, na komentar, zato ker mislim, da gospod Vrtovec ne predstavlja neke sektorja slovenskih energetikov ali pa gospodarstvenikov, ki so res znani za neke ambiciozne uh, pri, pri razogličenju. In da tu gre zgolj za pač enostavno prek Twitterja pa iskanje lahkih točk, no zato, ker tudi gospod Vrtovec nima nekaj zelo jasne strategije, kako razugličati energetiko.
0: Ko smo že pri strategijah in projekcijah, um, jaz sem bil kar precej presenečen, pa ni ravno, da ne bi spremljal te teme v smislu nekega širšega žurnalističnega a, a, spremljanja, da bo se pravi, globalno segrevanje povprečil za stopinjo in pol, ne, ta famozni cilj ki zdaj zaradi Glazgova očitno se je mečkom bolj oddaljen, kot, kot je bil pred njim, da bo Slovenija, grado rečeno, nasrkala bolj kot poprečje, kot pa če bo, bo globalno poprečje. In da bi recimo dvig, uh, poprečne, dvig, globalne temperature za dve stopenje v Sloveniji pomenil dvig za tri stopenje. Da sploh ne govorimo o katastrofijenem scenariju, če bi nam sploh ne uspelo zamejiti um, uglikovih izpustov oziroma izpustov CO2. -ja. Um, a se po vašem mnenju v Sloveniji dovolj zavedamo teh slabih projekcij?
2: Ne, mislim, zato se ne zavedamo, drži, da Slovenija se, ogreva, se greva hitreje kot preostali del sveta, ampak mislim, da dal en primer, ki je v bistvu nakazuje na to, da se ne, zahteva, ne zavedamo. Samih posledic, ne vem, trenutno razširjujejo, ravno sekajo na pohorjo gost za razširjenje zlate lisice, torej samega smočišča, ki dolgoročno nima pravnobene perspektive rentabilnosti, zato ker je enostavno, na tako nizki Uh le dan nostalno v roku desetih, petnaestih leti let pač ne bo več in stabilna. Ne bomo mogli proizvajati snega niti z umetnim zasneževanjem, zato ker se bodo temperature toliko dvignemo. In vsej, ne rabimo za biti zelo velika strokunjaka, da vidimo, da koliko krat so zlato lesico in tako že odpoveda ne? v zadnjih dvajsetih letih. Ne? Skar, mislim, ne, da, da tega nimamo internaliziranega, da mislim, da lahko nadaljujemo z gospodarskim modelom kar tako naprej, ko da se podnebne sprembe Uh, ne dogajajo in ne, no, žalno, nečemo me, me, denarsko z okno.
1: Um, katere države ali pa lideri na ravni EU so pa tisti, ki se vam zdi, da razmišljajo, kot bi bilo treba, ko govorimo o razogličenju in spopadenju z ogolsko krizo, koga bi vi dali za vzor? Kaj tiska rečete, to pa tile delajo dober in je prava pot?
2: Ne vem, žal moram moramo mislim, da, da ne znam nobenega, no, ki bi ravno dal to med uh, ključne prioritete.
1: A pride kakšen blizu, ali je čist vse, kar delajo vsi, um, ok, premal, ampak je vse kdo na približen pravi poti. Ali pa, z, ne vem, ne. Ne, <laughs> ne.
0: Pa ne, drugače praša. sicer niso v EU, ne, ampak so pa blizu nedavnega in mislim, da ravno letos poleti Al se ne vem, ta, ta korona mi je čisto zmešala, če v glavi. Ampak na neki točki je bil kar velik halo um, okoli dejstva, da so, da je Velka Britanija prvič v zgodovini sproducirala več energije iz obnovljivih kot iz fosilnih virov. Um, a je to, bom rekel, vsaj kakšna svetla točka v sicer precej temnem tunelu v podnebnih
2: Na nek, na nek način ja, ampak to v bistvu zgolj velja za določene dneve, ko je bilo res obilico sonca in vetra v Veliki Britaniji. podobno se je že zgodilo v Nemčiji, pa na Danskem, zato ker imajo veliko kapacitet obnovljivih viroenergije. Tako da na nek način bi lahko te države postavili kot zgled. Ampak vseeno gre tudi res za nekaj izjemne pač primere, ko, ko so bili torej obnovljivi res v izobilju, ampak... In, in pač to je trajalo za nekaj ur, ne? Zato, ker recimo ponoči, ko nimaš sonca, ne moš pač proizvajati uh, energije iz sončnih elektranj. Um, ampak vseeno te države, če pogledamo na celoletni ravni, koliko izpustov proizvajajo, dejansko niso bistveno zmanjšale svojih emisij, sploh, če vzamemo v zakup emisije, ki jih nekako ovozijo preko izdelkov. Zdaj, moramo veli, da se v Evropski uniji Na evropskem prostoru nasploh zgodil velik premik v sami industrializaciji v zadnjih 20 letih in sicer da imamo strukturni premik na storitve, na storitveni sektor, ki je manj oglično intenziven, ampak to ne pomeni, da smo postali manj odvisni od materialno intenzivnih dobrin. Ne, zgolj uvažamo jih iz drugih delov sveta, predvsem je Azije, ne? In ti izdelki še vedno majo pač precejšnje okoljske, torej vtise, edina razlika je, da, da se jih prepisuje v bilance kitajske in ostalih azijskih držav, medtem ko mi smo še pa vedno odgovorni za te emisije.
1: Na začetku ste že rekli ali pa smo govorili o tem, da nič perspektivnega ni prišlo ven iz COP26 srečanja. Um, v kolikšni meri ali pa vsaj od kritikov slišam, da težko bi v kontekstih aktualnega razmišljanja, ki je cepljeno na prevladojoč sistem, ki je kapitalizem, našli prijazne rešitve za okolje. Kritiki omenjajo uh, strukturno odvisnost od fosilnih goriv. Um, da so srečanja tudi ta, kakršne je bilo v glasgov, polovira na strani korporacij, ki jih sponzorirajo, da je trk naravnan svede profitno več, več, več in da v teh okvirih pač predvidevam tudi z tega vašega pesimizma, ko nekak niste omenili kakšnega svetlega primera ali pa izjemo, da je tukaj vir, ali pa glavni vir problema? Glavni vir
2: problema je danska inercija. No? Tudi, da imamo pač neko ekonomsko odvisnost od sektorjev, od gospodarstev, ki temeljijo na fosilnih virih energije. Sek, kot sem rekel na začetku, ni takšen problem z možnost konstruirati ne, novo energetiko na, na, na obnovljih virih energije, tudi jedrsko energijo, če hočete, a ne? Zato, ker dansko to ne stane, toliko, da si ne bi tega mogli privoščiti. Dansko večji ziva, kako prekiniti odvisnost od uh, fosilnih goril in od energetsko-intenzivnega in gospodarstva. In tudi lansko bi mogli pač spremeniti razvojni model v smer, ko bomo spet začeli bolj ceniti recimo delo in ne toliko uh, energetsko-intenzivni kapital, torej pač te uh, izdelkov z, z, z visoko produktivno vrednostjo, ampak ne vem, bolj recimo sektore, ki so pomembni za bolj za preživetvene dejavnosti, in je, recimo kmetijstvo, izobraževanje, kultura in podobno, ki dejansko nimajo velikih uh, okoljskih uh, učinkov. Tako da pač, enostavno je potrebno narediti ja, res eno veliko strukturno transformacijo gospodarstva in uh, prenehat z odvisnosti od posilnih goril to je pa res veliki izziv.
0: Vse v tem kontekstu, ne, zgodovina uči, da se spremembe pogosto zgodijo. Je zelo redko je človeštvo pripravljeno uvajati postopoma z nekim načrtom dosežnih Kaj je po vašem mnenju bolj verjetno, da se zmenimo in da razogličene družbe izvedemo ali da ga bomo presiljeni izvesti zelo na hiter in ob precejšnjih žrtvah ekonomskih in siceršnjih. To
2: razogličenje bo zagotovo prišlo vsakem primeru zaradi tega, ker fosilni, fosilna goriva so omejena, to so omejeni resursi, tako da sleko prej bomo prišli do točke, ko več ne bo nafte, ko več ne bo premoga. Zdaj, velika tragedija na dolgi iskali človeške zgodovine je, da bomo verjetno do tega prišli, še leta ko bomo že pregreli naš planet in bomo pač precej zmanjšali možnosti za dostojno življenje. Tak da bomo verjetno tega prišli nekoliko prepozno, kar je pa res pač precej tragično, zato ker ne vem, kaj bomo, kaj bomo s tem dokazali, oziroma kaj pozitivnega bomo s tem dosegli. vsakem primeru bomo mogli prejeti na, na ostale vive energije. In ja, velika tragedija je, da trenutno imamo vse kapacitete, da to že naredimo, poznamo tehnologije, s katerimi bi lahko pridobivali elektriko brez oblika, ampak pač ni volje, da bi prišli na to.
1: Um, se vem, to bo zdaj malo takšno... Uh splošno vprašanje, ampak en dejmo se poigrati. Če ne bi bilo omejitev in bi vi imeli v svojih rokah škarje in platno, se pravi nobenih omejitev, vprašajo vas, tukaj smo, kaj moramo narediti od dalje, kaj bi vi naredili?
2: Najlažje, kaj je narediti, je pa če zagnati pro programe v energetiki za razogličenje, skratka začeti na množični eh, skali, eh, investirati v sončno solarno energijo pri nas, Potem, po mojem, moramo dejansko praviti tudi resno razpravo v drugem bloku jedrske elektrarne, ampak ne čez pet let, ampak čim prej, da imamo zelo jasno strategijo, ali se na to lahko sploh nanašamo čez 15 let ali sploh ne in moramo iti posebno vnovljive vje energije. Na drugi strani pa mislim, da treba danesko reformirati gospodarski model, mislim, da treba se na nek način tudi vrniti nazaj k, k kmetijstvo. Na eni strani zaradi tega, ker samo kmetijstvo ima možnost, da precej zmanjša okoljski a, vtis samega gospodarstva in po drugi strani tudi zaradi tega, ker pos, kot posledica podnevnih sprem bomo vedno bolj odrezani od globalnih prehrambenih verih in bomo, bomo mogli bolj temeliti na samo zadostnosti je kmetijstva. Na tretji ravni pa mislim, da moramo spremeniti uh, sam ekonomski model stran od uh, stremenja k čim večji rasti, ampak dejansko začeti razmišljati o tem, kako na prvo mesto dati pač zadostitev do, za človekovih potreb, dostojno življenje, tako pri nas kot tudi uh, v državah raz, v razvoju, ki pač potrebujejo razvojno pomoč, da lahko razvijajo svoje gospodarstva in da se lahko prilagodijo na posledice v sprememb, ki bodo tam še disproporcionalno večje kot pri nas.
1: Tema um, Aljaš okolje in razogličenje neki kar bova v Evropski četrti, govorili govorila še velikrat uh, Aljoša Slamršak. Upam, da vas lahko še kdaj uh, pocukava za rokav. Ja, z
2: veseljem. No. Meni Hvala za povabilo
1: še enkrat Najlepše hvala.
0: To je bila Evropska četrta, 82. v podcast Vesolje. Hvala za vašo pozornost predlogi in mnenja pa so kot vedno zelo dobrodošli. Hvala pa tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama in seveda Res hvala za investicije, ki jih naminete razvoju in produkciji naših osebin.
1: Autor glasbene podlage je Peli iz podcasta Upravičujemo se za vse nevšečnosti. Če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, če naj jo ocenite pri vašem izbranem podkast ponudnikom. Hvala za to in uh, tudi hvala za vašo družbo, pa se spet slišimo k malu.